0: L'Aquilone di Giovanni Pascoli è prima un'introduzione in generale ai poemetti di Giovanni Pascoli. I poemetti di Giovanni Pascoli sono divisi in due raccolte. La prima si intitola I primi poemetti, la seconda I nuovi poemetti. Mentre facciamo questa lezione, ascoltiamo in sottofondo la musica di alcuni compositori italiani del Seicento. Per esempio questa è una sonata decima. Di Dario Castello, poi sentiremo Biagio Marini, Andrea Gabrieli, Domenico Gabrielli, Giuseppe Tartini e infine Antonio, Antonio Vivaldi. Ecco, stavamo dicendo quindi che abbiamo scelto questa musica forse per rendere l'ambiente un ambiente semplice, naturale di campagna prevalente in queste raccolte poetiche dei poemetti. Ecco, eh, ecco, qui vediamo adesso una slide con le due raccolte, dicevamo, la, i primi poemetti e i nuovi poemetti. I primi poemetti è stato pubblicato nel 1904, i nuovi poemetti nel 1909. Ecco, troviamo in un certo senso elementi di analogia con le altre raccolte poetiche di cui abbiamo già parlato, cioè Mirice e Canti di Castelvecchio, e invece discontinuità e differenze. Quali sono uh, le analogie? Beh, alcune tematiche simili, come dicevamo, il mondo della campagna, l'avevamo trovato anche in Mirice e Canti di Castelvecchio il motivo funebre, il tema della morte, e lo vedremo proprio in questa poesia all'Aquilone che leggeremo, in cui ripresenta... Cioè, questa tra l'altro, la poesia dell'Aquilone, è una delle poesie, dei poemetti più vicina, più simile alle poesie, ad esempio, dei canti di Castelvecchio, proprio per queste tematiche, il motivo della morte, e quindi il ricordo implicito del tema della morte dei cari... Così angosciante per Pascoli, il sogno di un'umanità più buona, questi sono elementi in comune. Tuttavia ci sono delle differenze. Ad esempio, una differenza la vedremo subito: la nostra poesia che leggeremo oggi, ad esempio, è una poesia di 64 versi. Quindi, generalmente, lo sviluppo più ampio delle poesie, dei poemetti rispetto a. alle liriche ecco infatti quelle sono liriche questi sono poemetti piccoli poemi ecco questo è un po' programmatico in un certo senso il tono è più solenne l'intenzione ideologica è più scoperta il taglio meno lirico, simbolico più narrativo e descrittivo in questi componimenti che oltretutto come vedremo proprio l'aquilone sono in terzine dantesche Quindi direi che anche da un punto di vista metrico questa scelta indica un linguaggio più elevato in generale, una scelta metrica comunque più elevata eh, rispetto a quella un po' più dimessa, se vogliamo, delle liriche di Mirice e di canti canti di Castelvecchio. Ecco, anzitutto, in in questi poemetti, pensate soprattutto ai primi poemetti, si dipana quasi la storia di una famiglia contadina. È stato definito così, una sorta di romanzo georgico. Mi vengono in mente certe fotografie di Eugene Smith, un fotografo americano appunto che andò a fotografare, ad esempio, la Spagna rurale. Oppure potete vedere il quadro di Giovanni Segantini, La vita, tratto dal trittico dell'engadina, proprio perché ehm, è esattamente come questi artisti, pur in ambiti diversi, anche il nostro Pascoli dei de Poemetti esalta la vita di campagna, la vita quotidiana dei, dei contadini in mezzo a lavori agricoli e faccende domestiche. Ecco, dicevamo addirittura che tra una poesia e l'altra si dipara una sorta di storia. All'inizio la sementa dedicata alla semina del grano, una storia che segue anche il ciclo delle stagioni, no? Esattamente come i contadini sono molto condizionati nel loro lavoro dalle stagioni: la sementa, la semina del grano, l'accestire, cioè il crescere e mettere le foglie, cioè volevo dire insomma, lo spuntare delle pianticelle e il crescere e mettere le foglie di queste pianticelle la fiorita sulla primavera, la mietitura che ci porta in estate. Insomma, come vedete, il ciclo delle stagioni, senz'altro alla base di questo romanzo georgico, la vita semplice di due sorelle contadine che richiamano Ida e Maria, le due sorelle con le quali Giovanni Pascoli ha deciso di di vivere insieme. In questo ciclo naturale si, si inserisce però anche una storia, uh, ad esempio, una storia di, del matrimonio di Rosa, la figlia maggiore dei contadini protagonisti, con Rigo, un giovane del posto, anch'egli agricoltore. E insomma, come vedete, queste poesie esaltano quindi il modo di vivere semplice, a contatto con la natura, dei contadini, um, la loro, le loro occupazioni, eccetera. Ecco, quindi senz'altro ci sono anche qua degli elementi di continuità, eh, ma anche degli elementi di discontinuità. Infatti è stato chiamato così romanzo georgico perché assomiglia un pochettino, se vogliamo, alle georgiche di Virgilio che esaltavano la campagna, mentre se vogliamo le mirice rappresentano più l'animo bucolico di Pascoli. E questo lo si capisce anche dalla dedica, infatti, mh, dalla dedica, diciamo, se vogliamo, dalla, uh, dall'epigrafe ecco, di questa raccolta. L'epigrafe, infatti, del mirice era la seguente, no? ricordate, non omnes arbusta juvant umilesque mirice, non a tutti giova, uh, giovano sono graditi, insomma, gli arbusti e gli, gli umilità Invece l'epigrafe dei poemetti è tratta eh, è la seguente: Paolo Maiora Canamus. Tutto questo deriva dall'inizio della quarta ecloga eh, di Virgilio, il quale riferendosi alle Muse di, Sic- di Sicilia Siceri des Muse Paolo Maiora Canamus. Adesso noi cantiamo qualcosa di un po' più grande, infatti in quell'ecloga, ecloga, scusate, come ricorderete, si narra della nascita di un bambino. Non a tutti giovano gli arbusti di gli umidi tamerici, sta a indicare proprio programmaticamente che le mirice, umidità tamerici, no? rappresentano una poesia più umile, più bassa, mentre i poemetti rappresentano una poesia Paolo Maiora un pochettino più alta un pochettino più elevata e quindi dicevamo lo stile georgico un pochettino, un passo ulteriore dopo lo stile bucolico se vogliamo, delle delle mirice mi vengono in mente anche tante altre cose ad esempio mi viene in mente l'esaltazione della tradizione che si può trovare in alcuni altri scrittori, come ad esempio nella Luna e Falò di Pavese, il ricordo quindi dei riti ancestrali, dei riti contadini, oppure in Pasolini che esalta il modo tradizionale di vivere, quando scrive per esempio le poesie in Friulano, ma anche quando parla dei borgatari romani, che sono gente più semplice, insomma, che vive più... secondo dei ritmi che sono diversi da quelli, ad esempio, industriali. Oppure lo stesso Padrontoni nei Malavoglia di Verga, i suoi proverbi, eccetera, anche se poi Padrontoni tradisce queste origini con il negozio dei lupini. E Insomma, quest, questi poemetti sono celebrazione della civiltà contadina, un mondo armonico in, insomma, nel quale l'uomo era ancora in perfetta sintonia e simbiosi con la natura. Ecco, dicevamo Paolo Maiora Canamus, infatti il registro stilistico dei poemetti è diverso, è leggermente più elevato rispetto a quelli, eh, rispetto appunto alla, alle e ai canti di Castelvecchio. Lui in un certo senso elabora una sorta di utopia contadina, celebra la civiltà contadina come un modello da, da realizzare da i da idealizzare scusate, e quindi da seguire con i suoi valori di solidità, semplicità e armonia una sorta di mh, così come c'è il fanciullino nell'età dell'uomo no? così c'è anche un'età ancestrale dell'umanità cui occorre ritornare no? per vivere appunto dicevamo a contatto con la natura per vivere con maggiore semplicità ecco però Soprattutto nei nuovi poemetti, oltre agli elementi campestri, vengono introdotti anche temi metafisici. E infatti, comunque, nei poemetti, ecco, non dobbiamo pensare a composizioni semplici sulla natura e basta, no? Ma ehm, nei poemetti si approfondisce il senso pascoliano dell'enigmaticità della realtà. Ci sono proprio anche delle sezioni particolari in questi due libri in cui accanto alla storia al romanzo georgico eccetera, la storia di contadini di cui abbiamo parlato prima in cui ci sono riflessioni invece eh, di grande profondità no? sulla, sull'esistenza umana sul male, sulla morte e la loro inquietante presenza misteriosa sulla vertigine di fronte all'immensità dell'universo prima parlavamo con il vostro compagno dell'atomo opaco del male quindi, in un certo senso, sviluppando quell'intuizione che abbiamo letto alla fine di 10 agosto, scrive poesie bellissime, come La vertigine, appunto. In cui compare il pascoli cosmico che quasi ci fa venire in mente il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, eh, di, di leopardi. L'uomo prova una vertigine, insomma, di fronte all'immensità dell'universo e si ancora alla terra, al nido, al grembo materno, perché poi, comunque, ritornano i simboli tipici della poetica pascoliana, quindi dicevamo la terra, senz'altro, il nido, il grembo materno, ecco, e questo lo possiamo vedere nelle varie poesie. Compare anche il tema della solidarietà, nel senso che gli uomini, eh, spesso oppressi da, dalla violenza altrui, possono però e anche dalla sproporzione, dal proprio limite, volevo dire, possono trovare conforto nella solidarietà fra di loro. E così Pascoli promuove in queste poesie una filosofia della bontà e della sopportazione di fronte agli inevitabili naufragi, ceppi, ostacoli, quindi, eh, della vita. La sopportazione di fronte ai mali. Nel nome, abbiamo già detto, di quella, come dire vago cristianesimo, possiamo dire, carità carità fraterna, insomma, che eh, è di ascendenza cristiana, eh, appunto dicevamo, però in maniera molto, molto vaga, indeterminata, senza alcun presupposto teologico, metafisico, eccetera. È solo l'unico modo da contrapporre alla vedità da contrapporre all'egoismo, da contrapporre alla violenza che individua, che individua appunto, dicevamo, Giovanni Pascoli. Mi è arrivato adesso il momento per noi di leggere una poesia di questi poemetti, che è L'Aquilone, che appartiene appunto a una di queste sezioni, la sezione Il Bordone L'Aquilone, che sviluppa il tema della morte non più nella prospettiva personale del romanzo dell'orfano, ma come comune destino di tutto il creato. E così in questa sezione tante poesie dedicate alla morte e alla violenza, il Torello, per esempio, che è condotto al mattatoio, l'albero divorato dal vischio, il giovane militare suicida del soldato di San Piero in campo, ancora addirittura il Conte Ugolino, quindi riferimento dantesco, oppure Rachele che è eh, consumata e poi muore nella bellissima poesia digitale purpurea fino ad arrivare appunto alla poesia che leggiamo oggi che è eh, l'Aquilone in cui Pascoli racconta di un caro compagno di collegio che è morto prematuramente e dice però quasi quasi lo invidiano perché lui comunque non ha, ha dovuto sopportare um, la violenza uh, altrui come invece è capitato a lui quando era giovane adolescente vi ricordate con la, con la morte del padre è morto prima ecco l'Aquilone eh, dice addirittura a Pascoli il prediletto di questi canti riferito a, ai poemetti è dedicato ai suoi compagni del collegio di Urbino dove aveva cominciato i suoi studi. Il poeta ritorna col ricordo a due episodi di allora, di allora. Il volo degli aquiloni, quando avevamo visto volare gli aquiloni in cielo, e poi la morte prematura di un compagno di classe, Pirro Viviani. C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico. Ecco, il sole, il sole che emana un tepore nuovo, che annuncia la bella la bella stagione, però nello stesso tempo anche qualcosa di antico. Cioè, insomma, la visione di questo sole, di questa bella giornata, fa venire in mente a Pascoli qualcosa del passato e quindi lui scava eh, nella sua memoria. Io vivo altrove. Vuol dire quindi che eh, guardando questa primavera, questo sorgere del sole, questa giornata più calda e primaverile del presente, lui ricorda un'altra primavera, una primavera del passato e sento che sono intorno nate le viole la, la lirica d'Aquilone comincia proprio con lo stimolo costituito dal profumo delle viole che al termine dell'inverno tornano a fiorire sento che sono nate le viole è importante questa sensazione olfattiva, eh? profumo delle viole, riferimento stagionale, perché appunto le, fiole, le viole spuntano nei prati proprio in questi mesi, nei mesi di marzo ad esempio, all'inizio della, della primavera. Questa sensazione rievoca il tempo passato, almeno inizialmente è una sensazione vaga, eh, ci viene in mente se vogliamo anche Proust, no? memoria involontaria, no? se vogliamo, no? Eh, Quindi, in modo inaspettato, improvviso, qualcosa eh, ci permette di riandare al nostro nostro passato. Sonnate nella selva del convento dei cappuccini, tra le morte foglie che al ceppo delle querce agita il vento. Sonnate, sono intorno, sono nate le viole. Ecco, qui c'è una ripetizione, no? Avevamo infatti, sento che sono intorno nate le viole e invece adesso sonnate. Si tratta di un'ana un'anadiplosi, sono intorno e sonnate. Insomma, l'odore che Pascoli sente proviene direttamente dal passato. Le viole di cui parla non appartengono più al presente, le viole che sente adesso perché arriva, perché arriva primavera. Ma sono quelle spuntate anni e anni prima, decenni e decenni prima, nella selva del convento dei Cappuccini di Urbino, dove lui appunto andava, c'era cioè il collegio insomma, si respira una dolce aria che scioglie le dure zolle e visita le chiese di campagna che erbose hanno le solde. Si respira un'aria tiepida che rende più soffice il terreno gelato e fa visita alle chiese di campagna circondate d'erba fino all'ingresso. Insomma, Il tepore del sole di marzo ammorbidisce le zolle irrigidite dal gelo invernale e stempera penetrandovi il freddo umido delle chiese di campagna. Un'aria, d'altro luogo e d'altro mese e d'altra vita, un'aria celestina che regga molte bianche ali sospese. È un'aria che proviene da un altro luogo, da un altro mese e da un'altra vita. Un'aria primaverile che regga molte ali bianche sospese. Le molte ali bianche sospese nel cielo sono gli aquiloni. Eh, E qui abbiamo le bianche ali sospese nel cielo. Insomma, il poeta ricorda il, il passato, che nel ricordo si sovrappone al tempo presente, e gli vengono in mente gli aquiloni, con una forte sensazione cromatica si stagliano nell'azzurro del cielo con le loro bianche con le loro bianche ali. È una specie di metafora. Infatti, le bianche ali sono, dicevamo, gli aquiloni. eh? Non sono ali di uccello, quelle, ma sono le ali degli aquiloni. Sì, gli aquiloni. E questa è una mattina che non c'è scuola. Ecco, Uh, il passaggio immediato abbiamo visto fino ad ora un, l'utilizzo del tempo uh, uh, come dire eravamo ancora nel, nel passato adesso invece c'è il tempo presente che il poeta sta rivivendo sta rivivendo e infatti sì gli aquiloni. E questa è una mattina che non c'è scuola. Ormai il ricordo che prima era vago, sfumato, indefinito, diventa sempre più preciso. Man mano le immagini permettono al poeta di rivivere quei fatti. No? Ormai la distanza fra passato e presente è annullata. E Pascolo è totalmente immerso in questa dimensione temporale, appunto, uh, nel, nel passato. Questa è una mattina in cui non c'è scuola. Insomma, si ricorda quando era al collegio e c'era una giornata di festa, insomma, non c'era scuola. Siamo usciti a schiera tra le siepi di Rovo ed Albaspina, si intende io e i miei compagni di collegio, no? siamo usciti tutti quanti insieme tra le siepi di Rovo e di Biancospino. Uh, Albaspina sarebbe appunto il, il Biancospino. Le siepi erano brulle, irte, le siepi erano riarse, irte, ma, ma c'era d'autunno ancora qualche mazzo rosso di bacche e qualche fiore di primavera. Ma c'era ancora qualche mazzo rosso di bacche autunnali e qualche, e qualche fiore bianco primaverile. Ecco, come vedete la descrizione, ricordatevi che comunque sempre la descrizione in Pascoli non è mai fine a se stessa. Siamo insomma all'inizio della primavera, le siepi erano brulle, quindi riarse, irte. C'era ancora qualche, c'era ancora qualche bacca tipicamente autunnale eh? e qualche fior di primavera, bianco, giammante, fior di primavera bianco, rosso, bianco sono dei colori ecco, molto importanti anche le sensazioni cromatiche presenti in questa poesia e sui rami nudi il pettirosso saltava allora siamo ancora all'inizio della primavera l'albero non ha ancora fatto tutti quanti, eh, tutte quante le foglie insomma i frutti eccetera e così l'uccellino il pettirosso saltellava sui rami nudi e la lucertola, il capino mostrava la lucertola, il soggetto mostrava il capino, tra le foglie aspre del fosso, tra le foglie secche, rinsecchite, accartocciate, no? Comunque aspre è una parola sicuramente anche questa ricca di, di connotazioni. Insomma, Pascoli si rivede ragazzino in un giorno di vacanza da scuola, con i suoi compagni favolare gli aquiloni nel cielo ventoso di Urbino. Eh, eh, Orsian Fermi. Abbiamo in faccia Urbino Ventoso. Ognuno manda da una balza la sua cometa per il ciel turchino. L'aquilone che attraversa il cielo viene rappresentato ancora una volta metaforicamente. Prima le bianche ali, adesso la cometa. Per via della coda di stoffa, infatti, l'aquilone ricorda vagamente una stella cometa, attraverso il cielo azzurro siamo fermi, abbiamo in faccia Urbino ecco l'immagine, l'immagine è quella dei ragazzi che fanno volare gli aquiloni eh, attraverso il cielo ed è condeggia pencola, urta, sbalza, risale prende il vento ecco notiamo il polisindeto quindi attraverso tutta una serie di verbi eh, Pascoli riesce a rendere questo moto del, degli aquiloni che ondeggiano, oscillano, urtano, sbalzano, risalgono, prendono il vento. Sono, scusate, ho detto polisindeto, asindeto, e eh, non polisindeto, eh, correggete, è asindeto perché non c'è la congiunzione, c'è semplicemente la virgola. Attraverso l'asindeto il poeta rende i movimenti rapidi dell'aquilone. Qui si collega la felicità del ricordo giovanile, infantile, giorno di festa, da godere insieme coi compagni, a vedere nel cielo il volteggiare degli aquiloni. Ecco, pian piano, tra un lungo dei fanciulli, urlo, si inalza. Ecco, molto importante questo stimolo uditivo dell'urlo che sposta l'immagine con un repentino cambio di scena. Le grida dei bambini, mentre fanno volare gli aquiloni, rimandano alle grida dei compagni di Camerata di Pascoli, che il poeta ricorda uno ad uno. Ecco le grida, no? Attenzione che... Ovviamente questo grido, adesso è un grido di gioia, no? L'urlo di gioia perché tutti quanti i bambini vedono, insomma, gli aquiloni nel cielo. E poi invece sarà un grido di, di sconforto per il ricordo del, del compagno morto. Però uno sconforto, vedremo, molto temperato, molto eh, delicato, Insomma, è quasi, dicevamo, invidiabile la sua sorte. Si innalza e ruba il filo dalla mano. L'aquilone si innalza nel cielo con una tale forza che eh, si fa fatica a tenerlo, ruba il filo dalla mano, tira il filo dalla mano dei bambini, come un fiore che fugga sullo stelo esile e vada a rifiorir lontano, come un fiore che fugge dal suo stelo esile, notate gli enjammant, per andare a fiorire di nuovo più lontano. La lirica è costellata dagli enjammant, Gli enjaman riescono a dilatare gli endecasillabi e a la distanza tra il discorso sintattico e quello poetico, lirico. Ecco, dicevamo, eh, questa volta abbiamo una similitudine, come un fiore, quindi similitudine. Si innalza, si innalza, si innalza, è una anafora invece, c'è un'anafora tra il verso 28 e il verso 31. Si innalza, si innalza. e i piedi trepidi e l'anelo petto del bimbo e l'avida pupilla e il viso e il cuore porta tutto in cielo e porta in cielo con sé i piedi trepidanti del bimbo eh, che si solleva sui piedi anche per poter tenere quasi sollevarsi anche lui verso l'aquilone il petto che respira profondamente l'anelo petto ansimante quasi del, del bambino e l'avida pupilla. Gli occhi avidi desiderosi di vedere verso, verso il cielo. No? Bramoso di guardare. Eh? Vedere così l'evoluzione dell'aquilone. Il viso e il cuore. Ecco, questa volta c'è un polisindeto. Il, quindi i piedi trepidi, e l'anelopetto e l'avida pupilla e il viso, e il cuore è un polisindeto. Eh? Stavolta sì che abbiamo un'accumulazione, un elenco insomma. Um, tutto giocato um, preceduto preceduti tutti questi elementi congiun- dalla congiunzione E. Questo sì, che è un po' di simbolo, porta tutto quanto in cielo, quindi tutto quanto in cielo, trascinato in cielo dal volo dell'aquilone: più su, più su, ripetizione. Eh, Questo è significativo, e Panalessi, raddoppiamento di un'espressione. Chiamiamola semplicemente ripetizione. Già come un punto brilla, lassù, lassù. Già brilla lontano, insomma. È un punto lontano che splende nel cielo, l'aquilone. Lassù, lassù. Più su, più su, lassù, lassù. E appunto, dicevamo, questa epanalessi. Abbondano nella poesia di Pascoli le figure retoriche della ripetizione. Abbiamo visto le anafore. Adesso questa particolare figura della epanalessi. Ma ecco una ventata di sbieco, ecco uno strillo alto, chi strilla? Ecco un colpo improvviso di vento, trasversale, ecco un grido acuto, chi strilla? Chi sta urlando? Qui abbiamo il dolore e il rammarico dei bimbi, vedono che una ventata laterale ha abbattuto un aquilone. Sono le voci della camerata mia, le conosco tutte all'improvviso. Una dolce, una acuta, una velata. Ecco, la memoria, il ricordo, dicevamo, diventa sempre più netto, nitido. Addirittura Pascoli ricorda ad una ad una le voci dei suoi compagni, con i loro timbri diversi l'una dall'altra. A uno a uno tutti vi ravviso, o miei compagni. E te, sì, che abbandoni sull'omero in pallor, muto del viso. E... Ricordo tutti quanti quanti, tutti quanti scusate i miei compagni, e in particolar modo te, ecco si riferisce dicevamo a quel suo compagno di classe, a Pirro Viviani, no? che abbandoni sul braccio il viso pallido e smunto. Si ricorda tutti quanti gli altri, ma in particolar modo Pirro che abbandona la testa sulla spalla il pallor del viso, eh, già fanno capire e fanno presagire che fra i tanti compagni lui sarà quello che, ammalato, andrà incontro ad una morte precoce. Sì, dissi sopra te l'orazione. Ecco, diciamo che passiamo alla seconda parte della poesia. Quindi il primo ricordo è quello del volo degli aquiloni. Adesso il secondo ricordo, sì, pensando un po' alle voci, no? Alle, agli strilli, le urla dei bambini, gli è venuta in particolar, in particolar modo in mente la sua voce la voce di quel compagno no? per il quale ha detto le preghiere sì, dissi sopra te le orazioni le preghiere della veglia funebre il tema della morte lo sappiamo, è costante nella poesia pascoliana e in particolar modo abbiamo detto anche in questa sezione la sezione il bordone e l'aquilone sezione dei primi poemetti sì, dissi sopra te l'orazione e piansi eppur felice te che al vento non vedesti cadere che gli aquiloni eppure tu sei felice, sei beato perché l'unica cosa che hai visto cadere al vento sono gli aquiloni ecco il riferimento implicito ai drammi di Pascoli che invece ha visto cadere suo padre ovviamente, no? colpito da una fucilata come ben sappiamo il 10 agosto del 1867 quasi invidiano l'amico perché perché morire giovani è in un certo senso una fortuna questo potrebbe essere un riferimento implicito anche ai sepolcri di Ugo Foscolo infatti Ugo Foscolo nei sepolcri dice felice te che il regno ampio dei venti, Ippoliti, ai tuoi verdi anni correvi. E si riferisce a Ippolito Pindemonte e ai suoi viaggi. Quindi, felice te che al vento non vedesti cadere che gli aquiloni. Tu eri tutto bianco, io mi rammento, solo avevi del rosso nei ginocchi. Ecco, abbiamo visto i colori bianco e rosso prevalere anche nella prima scena quella degli aquiloni anche in questa seconda parte dove parla del suo compagno Pirro ritornano il bianco e il rosso eri tutto bianco pallido probabilmente anche per via della malattia che poi lo condurrà alla morte eppure avevi rosso solamente nei ginocchi perché come tutti i ragazzi insomma ti divertivi, giocavi e quindi eh, ti arrossavi i ginocchi. Avevi solamente del rosso nei ginocchi. Per quel nostro pregare sul pavimento. Ah oh no, scusate. Aveva le ginocchia arrossate perché comunque in quel collegio, abbiamo detto che è un collegio di suore, ecco, un convento, scusate, di, di monaci scusate, i frati cappuccini ovviamente i bambini erano obbligati a pregare più e più volte al giorno e quindi alla fine erano perfino irritate le loro ginocchia da questo pregare in ginocchio da eh? questo nostro pregare sul pavimento perché pregavamo inginocchiati sul pavimento O oh, te felice felice te te felice è un chiasmo cioè tra il verso 44 e il verso 49 c'è un chiasmo perché riprende l'espressione di prima, ma variandola, variando l'ordine, te felice che chiudesti gli occhi persuaso, persuaso nel senso di sereno, eh? stringendoti sul cuore il più caro dei tuoi cari balocchi, stringendo sul cuore il prezioso dei tuoi preziosi giocattoli, o oh, Incomincia questa terzina, ricordatevi che queste sono terzine dantesche, i poemetti sono scritti in terzine dantesche, eh? cioè indica rimati fra loro con una rima incatenata, una esclamazione, un'interiezione, Oh, anche questa è un'anafora, eh? perché poi verrà recuperata eh? nel verso, verso 49. Eh. Verso 52, sì. Oh, quindi grande sorpresa esprime questo, no? Oh, dolcemente so ben io, si muore la sua stringendo fanciullezza al petto. Oh, si muore dolcemente, lo so bene io, stringendo la propria fanciullezza al petto, come i candi di suoi petali un fiore, come i candi di petali stringe a sé un fiore, come un fiore stringe a sé i propri Candidi di petali, similitudine, ma a noi interessa in particolar modo la questione della fanciullezza. Sappiamo che, eh, abbiamo letto una parte del fanciullino, il più importante testo di poetica eh, di Pascoli, e lui esalta proprio quella fase della vita e dice «Beato, perché tu sei rimasto quasi per sempre legato a quella fase importante della tua vita». La tua stringendo fanciullezza al petto c'è un forte iperbato, la sua, la sua fanciullezza, cioè l'attributo, l'aggettivo, è separato dal proprio sostantivo perché in mezzo c'è un, uh, un verbo. Questo iperbato spezza l'ordine naturale della frase e sottolinea il pathos di questo passo, di questo verso 53 come i cande di suoi petali in fiore ancora in boccia era ancora doveva ancora sbocciare insomma questo ragazzino quando è stato portato via dalla morte ma meglio così in un certo senso non ha affrontato non ha dovuto subire dolori e sofferenze ben maggiori Ho morto giovinetto anch'io presto verrò sotto le zolle là dove dormi placido e soletto ecco pubblicata sulla rivista d'Italia all'inizio del 1900, è una poesia quindi, che Pasquale ha scritto 12 anni prima di morire, ormai quindi in età piuttosto avanzata, dice, consapevole che adesso anche lui lo raggiungerà, no? andrà sottoterra, laddove dormi sereno e solo, il tema della morte, la precarietà della vita, che però, beh, badate bene, è anche ben simboleggiata dall'aquilone. L'aquilone, se ci pensate, è fatto di carta, no? E il vento lo può portare via, esattamente come abbiamo visto. Sono dei simboli questi, come quelli che abbiamo visto, ad esempio, nel tuono, no? Il vento rappresenta un po' la potenza, no? Una violenza, volevo dire, che con la sua potenza porta via eh, l'uomo. Eh, volevo dire, opprime l'uomo, lo, lo trascina di qua e di là esattamente l'uomo come un aquilone sballottato dal vento meglio venirci ansante roseo molle di sudor come dopo una gioconda corsa di gara per salire un colle meglio arrivarci sottoterra insomma meglio morire notate l'anafora eh, infatti al verso 58 abbiamo meglio venirci meglio venirci ansante che viene ripreso nel verso 61 meglio venirci, meglio venirci un'altra anafora meglio venirci, ansante quindi ancora tutto quanto eh, dicevamo prima, l'aveva detto no? che spesso questi bambini eh, correvano e quindi avevano il petto anelante, ansimante no? per le corse quindi ansante, roseo con la carnagione tipica appunto dei, bagni, dei bambini Molle di sudore, bagnato grondante di sudore, come dopo una, una corsa felice, serena, per salire un colle, per salire su, uno, su una collina. Meglio venirci con la testa bionda. I capelli dei bambini generalmente sono più chiari rispetto al colore che avranno poi da, da adulti i loro capelli. Meglio venirci con la testa coperta da capelli biondi che poi che fredda giacque sul guanciale ti pettinò con i bei capelli a onda tua madre ad agio per non, fa, per non farti male la testa con i, sui, con i capelli biondi la, la chioma che dopo che giacque fredda sul cuscino ecco il riferimento invece adesso alla morte fredda sul, sul guanciale Pascoli non parla esplicitamente della morte dal momento che questo suo compagno è morto giovanissimo, ma la evoca in maniera molto delicata, dicevamo, con la sensazione tattile del freddo, il freddo della morte e quando sua madre, appunto, gli ha pettinato i bei capelli ad onda, gli ha pettinato i bei capelli, eh, nel momento in cui lui è morto, ad agio, però per non farti male, bellissima la delicatezza del gesto materno che fa pensare all'episodio della madre di Cecilia nei promessi sposi manzoniani, infatti nel 34esimo capitolo dei promessi sposi. Anche là c'era una madre che in maniera molto delicata sorreggeva la propria figlia, Cecilia, sorreggeva Cecilia, la propria figlia, eh, morta di peste. La stessa delicatezza Troviamo in questa madre che che pettina amorevolmente il proprio figlio, Pirro Viviani, morto bambino, morto precocemente.